0: C'est le journal du télétravail.
1: C'est une question que l'on se pose souvent, que nous nous attaquons aujourd'hui. Quels sont les freins à la productivité, que l'on soit au bureau ou en télétravail Un indice, la réponse risque de vous surprendre. C'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode, en nous attachant à comprendre les raisons de ces freins et évidemment en vous donnant des pistes et des conseils pour les surmonter. Bonjour Thibaut Rivier. Bonjour. Vous êtes directeur France de NextSync, une société qui édite des logiciels, des logiciels qui permettent aux entreprises de mesurer, je cite, l'expérience digitale des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît
0: Concrètement, ce qu'on essaye de faire, c'est de mesurer ce qui se passe euh, d'un point de vue collaborateur, sa satisfaction sur les systèmes d'information qui lui sont mis à disposition, et en cas de non-satisfaction, d'essayer de comprendre pourquoi. Le sentiment et la donnée.
1: Alors, le sentiment et la donnée, comment est-ce qu'un logiciel peut calculer des, des, des sentiments Ça, ça m'intéresse.
0: Mon collègue, ce qu'on appelle euh, l'engagement, euh, l'expérience, euh, on a un module pour capturer le ressenti utilisateur, donc
1: là, c'est des, euh, des, des données concrètes subjective. Et c'est justement dans le cadre de cette activité que vous avez publié récemment, il y a quelques semaines à peine, une étude qui nous parle de, des freins, des principaux freins à la productivité au bureau comme à la maison. Alors évidemment, nous sommes dans le journal du télétravail. Ce qui va nous intéresser, c'est à la maison. On va essayer, on ne va peut-être pas pouvoir entrer dans tous les détails, mais d'explorer un petit peu ce que vous avez pu recueillir sur cette étude. Quels sont les principaux freins à la productivité, à la maison, donc
0: Le premier sujet, c'est que les, les collaborateurs ont, ont, ont le choix d'aller à la maison, déjà. Donc, effectivement, ils y vont de plus en plus. Et pourquoi ils y vont Parce qu'ils y vont parce qu'ils peuvent travailler de manière la plus... Euh, de manière plus productive depuis chez eux. Oui. Donc, les freins à la maison, bah, ils sont un peu comme les freins au bureau, c'est qu'en fait, ils sont... Euh, tout ce qui euh, peut interrompre ce qu'ils appellent le flow, donc la capacité à être productif. Donc, soit des incidents techniques, soit des collaborateurs qui pingent, soit des applications qui ne performent pas. Donc, euh, on connaît tous parfaitement ce qui interrompt. La question, c'est comment est-ce qu'on traite ça
1: Ce qui interrompt, ce n'est pas le, le chat, le chien, les enfants ou euh, la télévision, le facteur. C'est quand même les collègues, même si on est à distance.
0: Les deux, évidemment. Je pense que le, le chien les enfants, ça, 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 ça n'améliore rien. Mais ce n'est pas pire qu'un qu camarade qui est mal intentionné dans un bureau, dans, dans une tour à, à Paris, hein, pour faire ça. Ouais, euh, non, non. Mais par contre, les, les problématiques demeurent les mêmes. Et effectivement, on n'est plus sur des problématiques de Wi-Fi, d'applications, de temps de boot d'irritants très, très classiques de, de, de l'informatique.
1: 93% ont déclaré que la technologie pouvait entraver leur productivité d'une façon ou d'une autre, je cite ce qui se trouve dans votre étude, mais pourtant, on ne travaille plus sans la technologie.
0: Non, alors c'est ça qui est un petit peu, un, un petit peu bizarre, c'est que c'est à la fois, tout le monde comprend que c'est un enableur et qu'une bonne technologie, ça fait la différence et ça aide notamment à fuser des, des, des collaborateurs, mais inversement, quand ça ne marche pas, c'est la peine. Et du coup, on devient complètement intolérant à des petits irritants et on s'attend à ce que l'informatique le traite de manière proactive. Et
1: ces perturbations, elles sont nombreuses, parce qu'on a pris l'exemple du Wi-Fi, mais il y en a une, une, une vingtaine qui ont pu être recensées et qui sont citées régulièrement par la grande majeure partie des personnes qui ont été sondées. Je rappelle que cette étude, elle a été effectuée aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors, on ne va pas à détailler les 20 perturbations technologiques qui peuvent, exister ou qui sont prééminentes. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, moi, c'est quelle est la solution Qu'est-ce que vous préconisez bah,
0: La solution, on, en fait, l'ensemble des collaborateurs n'attendent surtout pas une réponse unique. Ils attendent une réponse qui soit spécifique aux besoins du collaborateur. Autrement formulé, autrement formulé ce n'est pas un page qui va tout régler c'est la situation de M. X dans son contexte d'utilisation. Lui, il a un problème, on le traite. Monsieur Y a un autre problème, on le traite. Et ce n'est pas une réponse uniforme.
1: Et alors, comment est-ce qu'il faut faire Est-ce que les entreprises, du coup, doivent être un petit peu mieux staffées au niveau des, des services informatiques Est-ce qu'il faut des gens qui, au-delà de l'informatique, au-delà de la technologie comprennent aussi ce que font euh, les différents services
0: bah, Là où on intervient, la problématique des équipes support, c'est qu'en fait, euh, un problème sur deux n'est pas remonté aux équipes support parce que justement, les collaborateurs n'ont pas envie de le faire, c'est compliqué, c'est fastidieux, ça les embête. Donc, c'est ça le problème. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des gens qui puissent traiter de manière proactive et notamment d'avoir des types de logiciels comme ceux fournis par Nextfim qui permettent d'identifier en amont ce qui ne va pas, de le fixer de manière
1: quasiment transparente. C'est ça qui est extrêmement euh, intéressant identifier le problème finalement presque avant même que l'utilisateur ne le rencontre.
0: Exactement, parce que fixer des
1: problèmes quand ils
0: arrivent, on a déjà eu mal, on est déjà énervé et même si, si c'est bien fixé, on est déjà énervé. Mais par contre, dire aux collaborateurs, tiens, by the way, j'ai fixé ton problème parce que j'ai vu que Pierre-Paul Jacques avait le même et je l'ai traité de manière proactive, là, l'informatique est dans une autre relation avec, avec les collaborateurs.
1: Est-ce que ça, c'est... Euh accessible à n'importe quel type d'entreprise Une TPE, une, une PME qui n'a pas un budget euh, impressionnant peut travailler de cette manière-là et régler ces problèmes-là
0: Alors, il y a effectivement un, un effet d'échelle. On va dire que dans les toutes petites entreprises, euh, c'est un peu ce qu'on demandait à l'informatique de proximité. On le faisait un peu au relationnel. Mais ça, c'est très bien, mais ça ne scale pas en bon français.
1: Dans notre étude, on, on lit euh, également, euh, Thibault Rivier, que plus de la moitié des personnes que vous avez pu euh, interroger, lorsqu'elles veulent vraiment être tranquilles pour travailler euh, efficacement, Préfère rentrer chez elle. Finalement, on travaille mieux à la maison qu'au bureau.
0: Vous n'avez pas les mêmes irritants qu'au bureau, vous n'avez pas les collaborateurs qui ont un problème, qui ne logent pas un ticket, qui du coup viennent vous voir en disant eh « Et toi, comment tu as fait ?» Donc en fait, vous, vous diminuez
1: le nombre de, de tout ce qui vous perturbe sur le chemin de la productivité. Quoi. On sait, on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes de ce, de ce podcast, le télétravail s'est pas mal développé en France depuis 2020 pour les raisons que l'on sait. Malgré tout, il est moins développé que dans d'autres pays. Donc finalement, c'est peut-être une erreur Puisqu'apparemment, on est aussi, voire même peut-être, plus productif à la maison qu'au bureau.
0: Alors, après, c'est une équation un peu personnelle selon chaque charte d'entreprise, de, 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 et vous l'avez développée dans d'autres modules. Mais la question, c'est qu'effectivement, la productivité est peut-être supérieure en environnement calme chez soi. Ouais. Après, faut-il avoir un environnement calme chez soi Par contre, la notion d'engagement, la notion de collaboration, est-ce que ça se résume à la productivité C'est un autre débat.
1: Si je résume, ce que vous nous conseillez, c'est d'essayer de fixer, de régler les problèmes en amont, plutôt qu'après, et notamment parce que, euh, souvent, on n'a pas envie ou on n'a pas le temps, le courage, euh, la volonté euh, d'appeler euh, une équipe support pour régler les problèmes. Du coup, euh, il, il reste en place.
0: Exactement. En prenant des données en fait, très concrètes, très pragmatiques, on factualise, on traite en amont, et après, potentiellement, on communique vers le
1: collaborateur en disant, on a travaillé de manière proactive. C'est euh, un enseignement... Euh... Euh, vraiment euh, enrichissant, intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir euh, répondu aux questions du journal du de aujourd'hui, Thibault Rivier.
0: Merci, c'était un plaisir.
1: Je rappelle que vous êtes directeur France de NextSync, un éditeur de logiciels qui mesure l'expérience digitale des collaborateurs, avec des données techniques, avec des sentiments aussi, euh, vous l'expliquiez euh, au début. Et puis, on peut retrouver l'intégralité de cette euh, étude, elle est en anglais, hein, euh, sur euh, votre site, NextSync.com. Merci encore. Merci. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous retrouvez des prolongements à ce que nous disons régulièrement dans votre magazine Management. Vous retrouvez le podcast évidemment sur capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute de podcasts. Et si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez nous écrire par email lejournaldutélétravail at gmail.com. À bientôt.
0: C'est le journal. Télétravail.